0: Hier ist euer Freitagabend mit 1 Live go und das natürlich alles wie immer ohne
1: Teleprompter. Ohne Teleprompter, sehr gut, ja, hätte ich nicht besser machen können. Das, <lacht> das Witzige ist, dass ist es irgendwann mal dieser, dieser Einstieg einfach so entstanden, just for fun und ich glaube, dass es so, dass es das, was bei den meisten Leuten hängen geblieben ist und damit fangen wir, also wenn ich mit Larissa, ne, Ries, Sendungen mache, dann fangen wir damit immer unsere Sendung an und das kommt, ähm, immer ganz am Anfang der Sendung und manchmal denke ich so, okay, das war für viele schon so das Highlight und da gibt es keinen Grund mehr, um länger äh, zuzuhören, aber es ist echt witzig, dass das so, so hängen bleibt bei, bei den Leuten.
0: Ich ja. habe an manchen Tagen sogar ein Ovum davon, wie sie sagt, Lifestyle, Intrigen, Gossip, Royale News und besser leben.
1: Ja genau, ja, ja. ja. ja cool. Nee, ja. sehr gut gemacht.
0: Oh, vielen Dank. Ja, dann nochmal herzlich willkommen, auch nochmal richtig. Ja, wir wollen heute mit dir ein bisschen über Radio sprechen. Mhm. war ähm, als Einstiegsfrage, was fa fasziniert dich denn so an Radio? Du hast ja wahnsinnig früh angefangen, mit zwölf Jahren schon im Kinderradio.
1: Ja, was fasziniert mich so am Radio? Ich finde, Radio ist, ähm, wenn es gut gemacht ist, ist Radio der Freund des Hörers. Das ist ein Kumpel, der dich begleitet in jeder Lebenssituation. Und ich meine, Radio kann guck mal, in, in intimsten Momenten dabei sein, ja, du duschst oder so, oder du bist gerade unterwegs im Auto, hast gleich ein Date und dann ist da, hörst du vielleicht noch deinen, dein, keine Ahnung, zum Beispiel am Freitagabend deine Sendung, ähm, die du immer hörst, oder du bist dabei, während man gerade, weiß ich nicht, am Schreibtisch sitzt und sich irgendwo bewirbt oder so, also ich will sagen, Radio kann wahnsinnig nah sein und kann dich trösten. Radio kann unterhalten, informieren. Du kannst zusammen ähm, abkacken und ähm, richtig Spaß haben. Und das ist, das finde ich, ist großartig. Das schafft keine Playlist, die einfach so zusammengestellt ist. Das schafft auch kein Streaming-Dienst so, ne? Weil, ähm, um da direkt den Vergleich zu ziehen. Aber ja, das ist für mich so Radio. Ich finde, das ist, ich kann mir kein schöneres Medium vorstellen.
0: Mhm. Ähm, wie bist du denn ins Radio gekommen? Also wolltest du das schon von klein aufmachen? machen? War das dein großer Kindheitstraum? Mm,
1: nee, eigentlich gar nicht. Aber dann, dann kam es irgendwann dazu und dann war ich dafür sehr, sehr dankbar. Also ich bin bei so einem Kinder- und, und, und Jugendradiosender, habe ich in München angefangen. Ähm, Radio Feuerwerk heißt das, das gibt es immer noch. Ihr müsst euch vorstellen, das ist irgendwie so eine Konzertanlage in München. Und diese Konzertanlage hat auch noch so einen Radiosender für Kinder, und Jugendliche und junge Erwachsene und die machen jedes Wochenende ein Programm. Und da habe ich angefangen und ähm, habe dann irgendwie immer weitergemacht gemacht. Neben der Schule, mit dem mit, mit habe dann erste Praktika irgendwie gemacht bei groß, größeren Sendern. Ich wollte aber auch keine Sau nehmen, weil alle gesagt haben, warte mal, du bist unter 18, hast nicht mal einen Führerschein, was willst du hier? Du gehst nebenbei noch zur Schule. Aber ich habe mir das irgendwie in den Kopf gesetzt und habe dann auch so erste Jobs bekommen bei so kleineren, lokalen Sendern. Ähm, und habe dann da so vor mich hin moderiert. Hat sich wahrscheinlich schrecklich angehört, aber ähm, man hat mich auf die Antenne gelassen und das war, das war für mich super. Weil wenn ich heute zurückgucke, ich habe immer noch Freunde, die in meinem Alter sind, so 28 oder so 29, vielleicht auch die 30 schon geknackt haben, nebenbei was vor sich hin studieren, zweimal schon das Studium gewechselt haben und immer noch nicht so richtig wissen, ja, was will ich eigentlich machen im Leben? Und ich hatte dieses, dieses Glück, dass ich irgendwie von Anfang an wusste, okay, ich will das und das machen und die Schritte gehe ich, um dahin zu kommen Und das klappte. Hm. Ja.
0: Hast du ein Volontariat gemacht, also eine journalistische Ausbildung? Weil oft wird dafür ja auch ein Studium vorausgesetzt und ich glaube, du hast nicht studiert, oder?
1: Nee, ich habe nicht studiert. Ähm, und ich habe auch kein klassisches Volontariat gemacht. Einfach deshalb nicht, weil... Ähm, Du musst dir vorstellen, ich habe neben, neben der Schule damals angefangen bei, ähm, nach dem lokalen Sender kam relativ schnell Rockantenne. Das ist die Tochter von Antenne Bayern. Und da habe ich quasi jeden Nachmittag nach der Schule verbracht, alle Sommerferien und habe da so von der Pike auf Radio machen gelernt. Also wie mache ich Nachrichten? Wie bin ich als Reporter unterwegs? Was ist eigentlich so, was sind journalistische Basics? Studiogäste betreuen Also ich war da wirklich so das Mädchen für alles quasi, was aber auch sehr cool war. Ich habe da alles dankend angenommen, teilweise geschlafen in diesem Sender, um, um, keine Ahnung, irgendwelche Pop-News zu schreiben und dann kam halt irgendwann nach langer Zeit die Entscheidung, okay, wie machen wir weiter? Fange ich jetzt an mit einem Volo und vertiefe das, was ich ja aber da schon länger auf meine Art und Weise gelernt habe von unglaublich starken Radiomachern und, und Leuten. Ich meine, auch das ist was, wofür ich echt also dankbar bin, dass so ein großer Laden wie Antenne Bayern mich da, mir da so ein Vertrauen geschenkt hat und irgendwie gesagt hat, okay, der Typ ist irgendwie nerdig und freakig und will da Radio machen, dann bringen wir ihm das mal bei. Ähm, so habe ich das gelernt. Und, ähm, und dann steht man eben vor der Entscheidung, okay, willst du jetzt moderieren oder willst du nochmal eine Pause einlegen und so, ein, also nicht Pause, aber willst du, ähm, also um es auf den Punkt zu bringen, willst du nochmal zurücktreten und ein Volo machen und so einen Moderationsvertrag ab lehnen Oder willst du sagen, nee, okay, ich, ich mache das und ziehe das durch und bleib weiter auf dieser Moderationsschiene. Ähm, ja, immer mit einem journalistischen Background. Ich habe ja nie halt die teil halt die sendungen irgendwie gemacht. Und ähm, den Weg bin ich gegangen. Und das war bestimmt auch ein bisschen mutig, mhm. weil du den Leuten ja dann immer beweisen musst, okay, pass auf, ich kann das, was ich mache, auch wenn ich nicht diesen klassischen Weg gegangen bin mit eben Studium und Volontariat. Und, ähm, aber das, 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 das klappte. Und ähm, ich meine, wenn wir ehrlich sind, am Ende des Tages so ein Volontariat, das ist wahnsinnig wertvoll und auch sehr wichtig. Vor allem jetzt in diesen Zeiten, wo ähm, auch Fake News im Umlauf sind und so. Aber ich glaube, für diesen Job muss man auch ein gewisses Gefühl mitbringen. Ähm, und das bringt ja halt auch keinem Volontariat bei. Also ja. nochmal nur, ich will jetzt nicht sagen, Five aufs Volo oder so. Ähm, mir ist auch klar, ich werde nie die Tagesthemen moderieren. Ähm, wobei, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich glaube, am Ende des Tages, es gibt halt immer Chefs, die gehen total streng äh, nach dem, was du mitbringst, okay. wie sieht dein Lebenslauf aus, ähm, und andere sagen, für mich zählen die Referenzen und was, was der Mensch drauf hat, und ich meine, vor allem in den Medien, in unserem Bereich, ich habe super viele Kollegen, die nicht klassisch Volo gemacht haben und studiert haben und trotzdem wahnsinnig spannende ähm, Jobs haben, ja.
0: Warum hast du dich dafür entschieden, auf der Moderationsschiene zu bleiben?
1: Ich glaube, warum nicht? Also ich mag das. Ähm, man lässt mich das machen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ähm, ja, aber gute Frage. Was ist da die richtige Antwort? Ich glaube, ich wollte das immer machen und das ist das, mhm. was, ich, was ich kann. Ja.
0: Wie war das früher im Kinderradio? Also habt ihr damals auch ähm, viele Bereiche kennengelernt, äh, zum Beispiel wie Musikredaktion oder sowas? Ja, Hast da auch gearbeitet.
1: Da durften wir die Musik dann schon noch selber ähm, tatsächlich aussuchen, mussten dann immer so eine Liste zusammenschreiben, um keine Ahnung 11.12 Uhr lief Blümchen mit Boomerang oder irgendwie so für die für die für die GEMA Abrechnung. Das, das weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich mich auch nicht so für interessiert. Das kam erst dann später bei den größeren Sendern, dass ich da auch gelernt habe, ach so, ähm, die Musik ist bei jedem Sender heilig und da darfst du nicht einfach mal so was aussuchen, sondern das macht immer die Musikredaktion. Die Musikredaktion ist immer das Herz des Senders. Ne? Und, und, und jeder Sender hat so sein eigenes, ja, wie sage ich, das eigenes Musikrezept und überlegt sich ganz genau, wann welcher Titel läuft und was gespielt wird und was nicht. Das kann dann alles mit der mit der Zeit. Also ich merke gerade selber so beim Erzählen. Ich glaube, ich bin halt so tatsächlich. Wie sagt man? Dieses Learning by doing oder sowas. Das war so. Das war so mein Weg. Ja.
0: Ja. Ähm, was würdest du den jungen Leuten raten, die einen Fuß bekommen wollen in den Medien? Also die sagen, vielleicht will ich auch Radiomoderator werden.
1: Ja, bitte. Ey, ich und da das, was mir mal gesagt wurde: Erfahrung, 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 Referenzen suchen. Das ist das, was ich gerade versucht habe, vorsichtig auszudrücken, das beste Studium und das beste Volontariat bringt dir relativ wenig, wenn du nur in deiner Bubble unterwegs warst und bei einem möglicherweise kleinen lokalen Sender dein Volo gemacht hast und Umfragen geholt hast und gelernt hast, wie du Nachrichtenmeldungen tippst. Das ist wahnsinnig wichtig, sind aber in meinen Augen Basics. Wenn du aber bei vielen anderen Sendern, bei, bei vielen verschiedenen Sendern warst, bei einer erwachseneren Station, okay. bei einer seriöseren Station, bei einer jungen, wilden Stationen wie Big FM zum Beispiel, dann überall lernst du wahnsinnig viel dazu und das alles zusammen, also du musst, finde ich, der Tipp ist, alles mitnehmen, was geht an Erfahrung, um dann zu sagen, okay, jetzt bin ich bei dem und dem Sender, arbeite für das und das Programm oder da will ich hin und ich kann sagen, ich weiß, was ihr wollt, weil ich habe das schon mal gemacht. Erfahrung ist, finde ich, das A und O und Referenzen haben, ja. was ja. sehr absurd ist, weil wenn du als junger Mensch einsteigen willst, nur die wenigsten fangen irgendwie neben der Schule irgendwie am, am Wochenende an, da ständig Radio zu machen oder das ist dann manchmal ein bisschen unfair, weil wie willst du als junger Mensch mit 20 schon bei 30 Sendern gewesen sein, was manchmal erwartet wird?
0: Ja. Ähm, ich nehme an, dass du auch früher überall reingeschickt wurdest, also zum Beispiel mal Interviews und sowas zu machen. Was war denn dein größter Fauxpas? Nächstes mal, was passiert jetzt zum Beispiel beim Interview? Zum Beispiel, wissen nicht, vergessen, Mikrofon anzumachen oder weiß ich nicht. Du hast ja auch schon mal in einer Reportage bei Reporter der Interviewpartner verloren, glaube ich.
1: Ach ja, das ist, <lacht> ähm, ja ich habe Mogwai verloren, ähm, den habe ich begleitet. Ich habe ihn aber einfach deshalb verloren, weil es war auf der Nature One. Und das ist, wenn man da so eine, du hast ein Kamerateam, du hast eine Autorin dabei, du läufst da rum. Du musst irgendwie selber, du hast das Drehbuch im Kopf, okay, wie... Was ähm, brauchen wir noch für diese Reportage? Und natürlich ist Mogwai dann irgendwann dieser DJ zwischen äh, Bühne gewesen und zwischen und, und, und Backstage, da verliert man sich mal aus den Augen. Ja. Ich fand das ganz nett, das einzubauen, aber es wurde mir letztens in so einem anderen Interview auch schon so... Ja,
0: das habe ich gesehen.
1: Genau, da ja, dachte ich, okay, bei der Web-Talkshow, ne? das wurde hm. mir so ein bisschen vorgehalten... Ich finde das real und warum das nicht nicht zeige? Ich überlege gerade, was mir mal passiert ist. Ich, ich hat,
0: fand es auch gar nicht schlimm. Also ich, fand's cool, dass ihr ich das fand
1: es cool. Danke, Ich fand ich, also ohne mich da selbst zu wollen, ich fand es auch irgendwie lustig. Es ist halt authentisch so. Ich finde dieses dieses glatt gebügeltes immer so, so, ah ja, das sollen andere machen. Aber ich hatte mal tatsächlich, ich sage jetzt nicht, wer es war, weil das ist noch relativ frisch. Aber ich hatte letztens ein Interview <lacht> mit so DJs. Schrägstrich Produzenten, es sind mehrere und ähm, <lacht> ich hatte einen von denen am Telefon und ich wusste aber nicht, wie er mit Vornamen heißt und äh, weil ich kenne die halt nur so als, als, als Gruppe und ich wusste auch nicht, wie der neue Song heißt, über den wir reden, weil das so spontan war und irgendwie die Musikredaktion gesagt hat, ja komm, zeichne den noch auf und dann spielen wir den Song heute Abend und senden das Künstlerinterview. Ja, okay, mache ich. Okay. Und dann hab ich so, fuck, 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 wie heißt denn der neue Song bei Spotify nebenbei geguckt in unserem System? Da war da noch nicht, da war so frisch der Song, dass ich den Titel noch nicht finden konnte. Und dann sitzt da in diesem Interview und ähm, muss halt ständig versuchen zu umschiffen. Mir war das halt wahnsinnig peinlich, weil ich kein einziges Mal fragen konnte: hey, wie heißt denn jetzt oder worum geht's im neuen Track? Keine Ahnung, jetzt Beispiel, weiß ich nicht. Äh, äh, ja. Schieß mich tot, so, weißt ja. du? Also, das ging dann irgendwie, es merkt dann auch kein Mensch, aber es ist halt schon wahnsinnig unangenehm. Da habe ich mich auch selber so wieder bestens vorbereitet. Ja, da hat mir das Volo vielleicht gefehlt, siehst du mal. Ja.
0: ja, also bei uns läuft es auch nicht immer glatt. Also manchmal, wenn man zum Beispiel bei uns Sendungen hört, hörst du auch mal jemanden brüllen, du bist dran. Aber hey, es ist real, ne? Also man muss das nur positiv begründen. Genau, ja. <lacht> ähm... Du hast mal in einem Interview erzählt, dass ganz viele Coaches immer sagen, du musst dich selber präsentieren bei der Moderation, glaube ich. Ja, so ungefähr, du musst du, musst, du, musst du selber sein. Ähm, ja. Und man findet seinen Stil ja auch in gewisser der Zeit, glaube ich. Wie hast du denn deinen Radiostil gefunden, so wie du moderierst? Weil du fängst total oft an mit, ja, moin Leute, heute habe ich das und das, ist mir mal aufgefallen. So was zum Beispiel.
1: Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Mir ging es eher um darum, wer ist man eigentlich wirklich? Und wer will man sein? Weil manchmal, wenn man sehr früh anfängt, dann, dann ich meine, ich glaube, wenn man, guck mal, also ich bin jetzt 28, ich war mit 21 ein ganz anderer Typ, auch viel unsicherer und dachte so, okay, ich ähm, mache da diese Sendungen und Mach diese Moderation sauber, achte darauf, dass ich mich nicht verspreche und so, aber da war kaum Meinung dabei, Haltung, Einordnung, irgendwie eine, ja, so eine, so eine, so eine Leichtigkeit, weil, und das meinte ich damit, dass man sich einfach erstmal selber so finden muss und ähm, erkennen muss, so, wer bin ich eigentlich? Und da mhm. bringt nichts, wenn du so Coaches hast, die irgendwie sagen, ah, okay, Philipp, ja. Der ähm, hat einen Hund, warte mal, was machen wir aus dem? Dann bist du so der Single mit Hund auf der Antenne. Das ist doch, das ist so, das ist so deine Schablone. Und das ist, würde ich heute niemals wieder mit mir, mit mir machen lassen. Das ist ja auch nicht schlimm. Und ich weiß auch, wo man damit hin will. Jeder muss ja, oder bei gewissen Stationen sollte jeder für irgendwas stehen, jeder Moderator. so. Ich bin aber sehr froh, dass die Station, bei der ich jetzt bin, dass die Chefs da einfach mich haben machen lassen. So, ich bin da jetzt ein paar Jahre und ähm, äh, da hat noch nie jemand gesagt, du musst jetzt so oder so sein, sondern das kam alles von ganz alleine und das habe ich letztens eben auch in diesem Interview gesehen, was du wahrscheinlich ähm, letztens erzählt in dem Interview, was du gesehen hast, dass man ja erst irgendwann so richtig ankommen muss, um auch selbstsicher da on air zu gehen, und um eine Meinung zu haben, auch äh, bei manchmal vielleicht schwierigen Interviewpartnern oder so, das gehört ja alles dazu. Und das mit dem Ja, Moin Leute oder so, klar, das sind so Stilmittel, die hat jeder so, wie steige ich ein in eine Moderation, aber da mache ich mir, das ist zum Beispiel auch sowas, da mache ich mir zum Beispiel heute keine Gedanken mehr. Früher saß ich lange, 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 ich weiß noch, meine allererste Sendung bei eins live ich habe ja eigentlich bei Digi angefangen, mhm. weil ich live so ein, so ein, so ein Generationen-Switch, nenne ich es mal, hatte und dann haben die gesagt, okay, fang erst mal bei Digi an, lern uns kennen und dann holen wir dich irgendwann ins große Programm rüber, das passierte dann auch ganz schnell. Und für meine allererste 1Live-Sendung, das war eine von 18 bis 20 Uhr, da war ich um 12 Uhr da. Hatte die SZ in der Hand, hat die Zeitung gelesen und äh, dachte so, okay, ich muss mich bestens vorbereiten und schreibe auch alles vor und alles auf, jedes Wort. Und irgendwann ist das nicht mehr so. Das ist aber ganz normal. Das wird dir, glaube ich, jeder ähm, Moderator so erzählen. Das merkt ihr wahrscheinlich auch schon, dass man irgendwann einfach immer weniger sich notiert oder mit einer gewissen ähm, Leichtigkeit in so eine Sendung geht. Und hm. das meinte ich eben damit, dass das alles mit der Zeit kommt.
0: Bist du noch nervös vor Sendungen? Also so, wenn du zum Beispiel besondere Interviewgäste hast oder so?
1: Manchmal ja. Ich bin manchmal nervös, wenn ich, ich weiß nicht warum, ich kann das nicht erklären, aber wenn ich nicht zu meinen Sendezeiten moderiere, also ich habe ja so meine Zeiten, ne? so Freitagabend, ist halt, da habe ich das Gefühl, ich rede mit Freunden oder Sonntagnachmittag. Oder mal so nachmittags, aber wenn man dann auf einmal, weil irgendwas passiert, Orkantief oh, Sabine oder hier Lockdown, ja, und dann heißt das so, ey, ähm, mach mal länger und bleib nochmal von 18 bis 21 Uhr. Da denke ich so, boah, aber das ist jetzt, da kennen mich, so also völlig irre, aber so nach dem Motto, als ob ich jetzt da in den neuen Freundeskreis kommen würde. Ja. Deshalb bin ich dann manchmal so ein bisschen... Okay, da achte ich jetzt nochmal mehr drauf. Aber wahrscheinlich ist es eher das, weil so Sondersendungen sind, wo du dann schon so vielleicht journalistischer arbeiten musst oder so. Aber manchmal bin ich nicht aufgeregt, sondern vielleicht fokussierter oder konzentrierter, weil es dann mehr drauf ankommt. Ich hatte letztens Interviews mit, ähm, mit äh, Karl Lauterbach, was ich aber selber für mich gemacht habe, weil ich so dachte, okay, ich finde das gerade spannend irgendwie auch über Corona zu reden und junge Leute da mit 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 einzubeziehen und dachte, das mache ich mal unabhängig vom, vom Programm und da dachte ich, da war ich mich lange darauf vorbereitet, weil da muss jedes Wort sitzen und ähm, jetzt demnächst ist Sarah äh, Wagenknecht da, da freue ich mich auch drauf, das sind natürlich so große, starke Persönlichkeiten, ja. Ja, da geht einem schon so ein bisschen die Pumpe. Aber gesund, jetzt nicht so, dass man da sitzt und irgendwie stirbt. Oder so, das nicht. Kannst
0: du gut schlafen? Ich kann immer total schlecht schlafen.
1: Nee, ich schlafe immer voll gut wie ein Baby. Ich kann manchmal nach, ähm, nach äh, der Sendung am, am Freitagabend nicht gut einschlafen, weil die geht von 18 bis 24 Uhr. Mhm. Und wenn du da sechs Stunden, so sechs Stunden live, das ist die längste Sendung, die wir haben. Ich, sechs Stunden ist sowieso, es ist ein Brett. Ja. Ich meine, gut, jetzt in eurem Sendemarathon, zum Geburtstag, das ist auch äh, äh, extrem, aber ähm, jeden Freitagabend sechs Stunden am, am, am Stück, das macht schon was mit einem und dann ähm, kommt man irgendwie schlecht runter. Also ich schlafe dann irgendwann erst um zwei Uhr nachts oder sowas ein, du bist halt die ganze Zeit on fire und dann kannst du nicht sagen,
0: okay, ja.
1: jetzt schlafen, gute Nacht. so. Zu ja.
0: also welcher Uhrzeit moderierst du nicht gerne?
1: Morgens. Ich würde niemals morgens moderieren wollen, auf keinen Fall. Ich habe oft irgendwie... Ähm, Damals äh, am Samstagmorgen moderiert oder am Sonntag in der Früh, also richtig früh, so von sechs bis irgendwie neun oder so haben wir da Sendungen. Da, da bin ich nicht ganz da. Also da bin ich, da ist meine Stimme auch nicht da. Da höre ich mich irgendwie ja. an wie so ein, wie ein, wie ein, wie ein Trucker-Fahrer, der irgendwie zu viel geraubt hat. Ja. Ich habe kein Problem damit, manchmal nachts zu moderieren. Ich springe voll gerne nachts ja. ein. Äh, da senden wir deutschlandweit. Das finde ich voll mega cool, so magisch für ganz Deutschland irgendwie zu senden. Und nachts ist auch nochmal so intim ja. und so vor dich hinquatschen. Aber ähm, das macht Spaß. Ich bin eh voll die Nachteule. Aber dann so ab 4 Uhr geht es wieder auch bei mir runter. Also <lacht> ja, so ist das.
0: Ähm, wie bereitest du denn deine Sendung für 1Live vor?
1: Nein, also, kommt drauf an, welche. Also ähm, nehmen wir mal so eine Nachmittagsmagazin-Strecke. No. Äh, ja, da, die mache ich mit Larissa äh, Ries zusammen und ähm, dann kommen wir an gegen 10, halb elf, Ich habe dann schon für, für mich äh, Spiegel, ähm, äh, es gibt diesen, diesen ich kriege immer so eine push benachrichtung Spiegel irgendwie, die Lage am Morgen oder sowas und da weiß ich schon, ah, okay, das und das ist passiert. Und ähm, man denkt natürlich immer, also was so Aktualität angeht, dann denkt man auch so schon immer auf irgendwie Themen aus dem Leben drauf rum. Okay, worüber können wir mit den Leuten reden? Vielleicht sowas wie, ab wann merke ich, dass ich in einer Beziehung bin oder sowas. Dann ziehen wir das durch die Sendung und fragen die Leute immer wieder. Äh, die Leute rufen an und... Äh, um 11 Uhr ist dann die erste Konferenz, also mit, mit allen Redakteuren und äh, Produzenten, die für diese Sendung verantwortlich sind, auch mit den entsprechenden Tageschefs. Und dann wird eben geguckt: Okay, was machen wir? Welche aktuellen Themen bringen wir rein? Welche Rubriken sind dabei? Wie das 1 Live Pop oder sowas ja immer in jeder Sendung eigentlich auftaucht. Ähm, haben wir Gäste? Und ja, welches, welches Thema setzen wir? Worüber reden wir mit den Leuten? So läuft das ab und dann ist die Konferenz, manchmal dauert es 15 Minuten und die Sendung steht, manchmal dauert es auch eine Stunde, weil man so anfängt zu diskutieren mhm. über irgendwelche Sachen, dass man dann aber meistens sagt, okay, wenn wir schon so lange darüber reden, dann flippen die Hörer bestimmt auch aus, lass uns das auf jeden Fall bringen. Und ähm, dann geht es los, dann fängt man an so ein bisschen zu schneiden, die Sendung zu layouten nennen wir das, also wo kommt was hin. Ja. Und ähm, ja, und das war's. Und um 14 Uhr geht es ins Studio und um 18 Uhr ist... Äh, ist nach einer Besprechung Feierabend. Ja. Schreibt, ihr
0: auch, schreibt ihr auch Moderationstexte?
1: Ja, also alles, was... was was ähm Das Ding ist halt, ich gehöre zu den Moderatoren und da spreche ich, denke ich, für Larissa auch mit. Wir gehören zu den Leuten, die mh, da arbeitet auch jeder ein bisschen anders, die nicht alles ähm, sich vorschreiben, also nicht vor der Sendung, weil ich habe das damals ja lange auch gemacht und habe dann aber irgendwann gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann nicht zwei Stunden vor der Sendung etwas für 16.10 Uhr äh, vorschreiben. Also ich kann nicht um 12 Uhr mich in, in mich hinein, ähm, hineinversetzen, was ich um 16.10 Uhr sagen möchte. Ich arbeite ganz, ganz viel während der Sendung. Also du musst dir vorstellen, vor der Sendung mache ich die Basics. Ich gucke, dass das Grundgerüst steht. Und in der Sendung ist wirklich so da läuft die Maschine, da wird auch geschrieben, da wird getextet, da wird auch mal überlegt, okay, wie gehen wir raus, welche Frage schieben wir noch mit rein und stellen die einem Reporter oder so. Also man geht nie so rein in eine Sendung. Das ist für mich dann irgendwie fast schon so wie so ein Theaterstück, das ist dann fertig und dann präsentiert man es und, und, und man geht. So ist es ja nicht. Du musst ja während der Sendung immer gucken, okay, was passiert. Was ich... Sehr genau vorbereitet sind so journalistische Stücke, also wo man wirklich vielleicht, ich weiß nicht, über die US-Wahlen redet oder so. Oder über dieses ähm, QAnon, über diese Verschwörungstheoretiker-Gruppe, um sie mal so zu nennen. Ähm, da musste dich natürlich einlesen und da schreibe ich die Moderation schon vor der Sendung vor, weil das muss dann sitzen. Aber alles andere, so lockerere Sachen passieren während der Sendung.
0: Wird euch denn vom Sender gesagt, ey, bereitet das mal bitte auf jeden Fall vor? Also, dass man ein Zwischenthema oder so plötzlich reingereicht bekommt? Auch unter anderem?
1: Mm, du meinst, dass, dass der Sender sagt, okay, das müssen wir jetzt noch Ja, rein genau. Klar, passiert. Ja, also ich habe während der Sendung Nachrichtensendungen oder so, Tagesschau 24, du hast alle Agenturen offen, aber man kümmert sich natürlich auch um andere Dinge und bekommt dann nicht mit, wenn... Weiß ich nicht. Wenn, ähm, Beispiel... Armin Laschet verkündet, okay, Armin Laschet verkündet, wir ähm, kippen die Maskenpflicht, jetzt so als Beispiel. ja? Mhm. Dann äh, kriegen das die Leute in der Redaktion mit oder jemand, der in der Regie sitzt. Wir haben immer Produzenten, Redakteure, die hinter der Scheibe sitzen, also direkt am, am, am Studio und die eben gucken, okay, das muss jetzt noch als Eilmeldung rein und wie verpacken wir das dann und ähm, was machen wir damit? so? Ne?
0: Mhm. Mhm. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Sendung moderieren, wenn du dir alle Leute aussuchen dürftest? Oder vielleicht Pflichten könntest?
1: Mm, von 1 Live oder? oder? Wie generell.
0: Überall auf der Welt.
1: Boah. Ähm. FM. Bitte? <lacht> Mit unserem Kaposladen. Ja, natürlich. Es läuft ja super. Nee, warte mal. Ich hab. Ähm, also wirklich, eigentlich mag ich Doppelmoderation überhaupt nicht. Ich wollte nie mit jemandem zusammen moderieren, weil das ist wirklich Königsklasse.
0: Was stört dich daran?
1: Es ist anstrengend, also aber eben nicht mit Larissa. Larissa und ich, wir haben uns da gefunden ähm, und das war auch Zufall, weil wir irgendwie gesagt haben, okay, sie wollte nie mit jemandem zusammen moderieren, ich auch nicht. Wir mussten das natürlich immer mal wieder machen, aber das ist dann halt immer so, ja, wie viel Platz lässt man dem anderen... Ähm, wie viel Platz habe ich noch, dann ist es halt, es ist anstrengend, weißt du, man neigt schnell dazu, sich ins Wort zu fallen, vor allem im, im Radio und du brauchst ein extremes, extrem gutes Gespür dafür, dass man irgendwie, dass du sagen kannst, ähm, okay, jetzt reicht's, ähm, jetzt hat sie was gesagt, ich habe was gesagt, sie hat was gesagt und dann lege ich auch keinen, keinen Kommentar, sondern dann ist wirklich Feierabend. Das verstehen viele nicht, ähm, höre ich auch bei anderen sein, wo ich immer denke, okay, komm, jetzt, sie merken gerade selber nicht, dass die Hörer jetzt wahrscheinlich voll den Overload haben und das ist wichtig, auch wie weit kann ich irgendwie in einer humorvollen Situation gehen, ja, wie weit kann ich sie mit irgendwas kitzeln, wie weit kann sie mich ärgern, ohne dass jemand als absoluter Idiot als auf der Antenne dasteht oder so, ne? weil vor allem, wenn man sich gut kennt, ähm, ist es vielleicht auch gefährlich, irgendwas zu droppen, wo, wo man dann sagt so, Oh, wow, da haben wir jetzt so eine Grenze ähm, überschritten. Das kann ja okay. irgendwie eine, eine Kleinigkeit sein. Bitte?
0: Hast du ein Beispiel? Soll ich schon mal das passiert?
1: Mm, nö, haben wir nicht. Ähm, ist, uns, ist uns nicht passiert. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, jeder hat mal irgendwie einen beschissenen Tag, man hat schlecht geschlafen mhm. und alles nervt einen, dann gehört das nicht auf die Antenne. Ja, und ähm, das, ist, das ist einfach Ach, okay. so. Mm, bitte?
0: Natürlich. Ja.
1: Genau. Und, ähm, nee, und das mit Larissa funktioniert super. Wir haben auch, das, unser großes Glück ist, dass wir einfach die gleiche Vorstellung haben, wie Radio klingen soll. Und das ist das Geheimnis. Weil es gibt oft Leute, mit denen moderierst du dann zusammen und dann heißt es, nee, lass uns das so und so machen und über eine kreative Idee zu sprechen, sie zu erklären, sie auszudiskutieren, das endet meistens im Unfall. Und dann ist die Kiste eh schon gelaufen. Bei uns beiden ist das so, jeder weiß, wo, wo er hin will. Und deshalb läuft das so gut. Und ähm, ja, mit wem würde ich... Ich glaube, ich hatte letztens Frau Ludewig da. Mhm,
0: ähm,
1: und als Larissa eben nicht da war. Und damit habe ich mir eigentlich schon jemanden reingewünscht. Ich finde Frau Ludewig super. Ich finde aber auch... Ich finde auch Katja Burkhardt super. Ich finde, das habe ich schon auch ein paar Mal erzählt, die wird auch manchmal echt unterschätzt. Das ist die mit den Locken, die Punkt 12 macht, seit 20 Jahren. Und das ist ein Magazin im Fernsehen, das zwei Stunden geht. Und da jeden Tag auf der Matte zu stehen. Und das, das ich glaube, die wird manchmal so ein bisschen belächelt. Ja, die macht halt so Hausfrauenfernsehen. Aber es zu schaffen, so emotional und nah am Zuschauer zu moderieren, kaum jemand schafft es, mit Tränen in den Augen zu moderieren, wenn irgendwo, Beispiel, ein Kind vermisst wird oder so, weißt du? Ich habe echt so das ja. Gefühl, boah, ey, die fühlt das. Und das kann man auch nicht lernen, zum Beispiel, das hat man auch so eine, eine charismatische Art und Weise oder man hat es nicht. Ich glaube, mit ihr würde ich, ich habe auch schon viele Leute und viele Kollegen getroffen, aber da bin ich selber so ein kleiner Fan und sie habe ich bis jetzt noch nie getroffen, auch nicht in Köln irgendwo und ich glaube, ich würde sterben, wenn ich Katja Burkhardt live treffen würde, dann würde ich echt auch hingehen und würde sagen, ey, Frau Burkhardt, können wir zusammen ein Foto machen, ich bin ein großer Fan. <lacht> Sie weiß es nicht. <lacht> ja. Okay, ja. Also ich lege mich fest, Katja Burkhardt würde ich noch. Mit ihr würde ich gerne meine Sendung moderieren, auf jeden okay. Fall. Okay,
0: das ist demnächst alles bei Campus FM, wenn Philipp theoretisch uns besuchen kommt. Jetzt <lacht> <lacht> machen wir aber Überraschungen, ne?
1: Die große äh, Zusammenführung. Ja. da. ja. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm... Wann, also was gehört denn für dich in eine gute Radiosendung rein?
1: Mhm, Musik, oder, und, ja.
0: Ja oder ähm, was kann Was find, findest du sollte man manchmal weglassen?
1: Witz, also ähm, diesen gespielten Witz. Witz, komm raus, du bist umzingelt. Immer alles mit so einer möchte gern lustigen Pointe beenden. Mhm. Das sage ich nicht nur, weil ich das überhaupt nicht kann. Ähm, aber ich finde es auch einfach 90er, das findet keiner mehr, also es ist so, komm, lass es einfach, sei mhm. einfach authentisch, aber alles mit einem Wortspiel oder mit einem Gag zu beenden, das ist so ausgelutscht und irgendwie kreativlos, ich weiß überhaupt nicht, wer das den Leuten beigebracht hat, ich habe das noch nie gemacht, werde das auch nicht machen und ähm, also es gibt natürlich Raketen, die sowas großartig machen, äh, aber es gibt auch so Manchmal höre ich Dinge, da denke ich mir so, nee, ist, also das, das gehört für mich nicht rein. Für mich gehört rein eine Authentizität, irgendwie so ein Gespür für, für den Tag zu haben. Wie fühlen sich die meisten Leute, was geht ihnen durch den, durch den Kopf? Ähm, nicht zu selbstreferenziell sein, sondern einfach wirklich bei den Leuten zu sein. Weißt Ich, weiß, ich habe manchmal so das Gefühl, Leute wollen irgendwie übers Radio berühmt werden oder so, haben aber nicht verstanden, dass du der Erste, aber in der letzten Reihe bist. So, nee. ne? Radio... Du bist ein Kumpel, der, wie ich vorhin schon gesagt habe, informiert. Also für mich gehören Infos auch mit dazu. Ähm, eine Musikkompetenz, kommt drauf an, bei welchem Sender, aber bei 1Live auf jeden Fall. Ich finde schon, dass man da wissen sollte, was man so spielt und was nicht. Und, ähm, und, und ja, coole, coole Themen aus, aus dem Leben.
0: Bist du eigentlich jemand, der nach der Sendung sagt, boah, mein, das war ja, das war super, was ich gemacht habe? Oder bist du eher jemand, der sich danach total kritisiert und sagt, Ach, das hätte ich nochmal sagen sollen?
1: Also es gibt solche und solche Tage. Es gibt manchmal Sendungen, da denke ich so, da denke ich schon während der Sendung, oh na, da hätte ich am liebsten, am liebsten da hätte ich das Mikro ausgemacht und wäre weggelaufen, weil irgendwas passiert, keine Ahnung. Ähm, du bist verabredet mit einem Korrespondenten und der sitzt in irgendeinem Studio und du musst die Leitung treffen und du triffst die Leitung. Also du hast so einen Zeitslot und musst auf die Sekunde genau da rein und du machst den Regler auf, stellst die Frage und merkst so, da ist niemand. Und dann denkst du so, oh, fuck ey, das ist schon irgendwie verkackt. Oder man verspricht sich hundertmal. Ich habe manchmal so Tage, da denke ich so, sag mal, bin ich, keine Ahnung, ist mein Sprachzentrum nicht ganz da aber das ist normal. Das ist auch menschlich. Ich glaube, die meisten Hörer merken das nicht. Ähm, ja, es gibt solche und solche Tage. Also, was am Ende des Tages, ähm, ich glaube, Sabine Heinrich hat das mal gesagt, mit der ich irgendwie nie richtig viel zu tun hatte, weil ich kam und sie ging dann. Aber ich glaube, der Satz ist von ihr, wir operieren nicht am offenen Herzen. So, wir machen Radio. Da muss man nicht irgendwie zusammenbrechen, wenn mal irgendwas nicht äh, nicht klappte. Also, außer du hast natürlich einen journalistischen Fehler gemacht oder ähm, da ärgere ich mich schon. Ne? Also wenn ich irgendwie mich irgendwo eingearbeitet habe und eingelesen habe und dann habe ich trotzdem irgendwas nicht gewusst oder falsch formuliert oder so, dann denke ich mir so, ach, ey, noch gründlicher arbeiten. Und da bin ich schon auch sehr, sehr streng mit mir selbst. Also ich bin schon mein schärfster Kritiker, aber manchmal bringt es auch nichts, sich irgendwie zu ärgern.
0: Welche journalistische, journalistischen Skills findest du am wichtigsten?
1: Ähm, ja, das klingt jetzt so altbacken, aber m, nur weil irgendjemand was sagt, heißt es nicht, dass es äh, mhm. stimmt, auch in Interviews Also wir hatten mal, Beispiel, wir hatten mal ein Interview mit einem Menschen, der erzählt hat, er wurde aus ähm, dem äh, Beschäftigungsverhältnis, das wurde aufgelöst, weil das und das passiert ist. Und ähm, das kann man so nicht stehen lassen. Eigentlich müsste man dann dieses Unternehmen dazu nochmal befragen und dem Unter Unternehmen auch eine Plattform geben. Ja, Stimmt, das war das ja. wirklich so. Und ähm, da habe ich letztes Mal, das war so ein Moment, wo wir nochmal drüber gesprochen haben und uns auch gedacht haben, so okay, wir müssen sagen, XY behauptet das. Ich meine, das ist eine Kleinigkeit, aber sonst kommt bei den Leuten an, nee, so war es, aber vielleicht ja. war es gar nicht so. Weil ich empfinde Dinge jetzt vielleicht die ganze Situation gerade anders als du. Weißt du, was ich meine? Und ja. ähm, okay. Quellen checken und ähm, nicht immer nur eine Schlagzeile lesen und auch vor allem nicht nur sich Wortfetzen aus einem Interview rausfischen, weil das ist, ähm, das ist das kann tragisch enden und macht dann irgendwie... Das sind einfach Fehlinformationen. Und jetzt in dieser ganzen Zeit, wo wir so überflutet werden an, an, an Nachrichten, der will einen Lockdown, der andere will keinen Lockdown. Äh, hier Karl Lauterbach hat mal gesagt, Beispiel äh, dieser ähm, Epidemiologe und SPD-Gesundheitsexperte. Okay. So sinngemäß war seine Message: ähm, Der reguläre Unterricht, wie wir ihn bis jetzt kennen, Schulunterricht, wird so nicht weitergehen können. Was wurde ihm daraus ganz oft gedreht, auch in seriösen Talkshows? Ähm, ja, Karl Lauterbach ähm, will Schulen komplett schließen, solange die Pandemie läuft. Nein, hat er nie gesagt. Nee. Er hat einfach gesagt, und damit hat er ja auch Recht behalten, dass die Schulen nicht ganz normal weiter funktionieren. Die Leute müssen Maske tragen. Ähm, teilweise fäng, fangen einige mit dem Unterricht versetzt an, damit nicht alle kommen. Das ist ja kein regulärer Unterricht. So Und dieses sich immer nur so, so, so stückchenweise was rauszufischen, das finde ich gefährlich. Hm.
0: Ähm, bei 1 behandelt ihr ja mehrere Themen. Also ihr habt ja nicht nur ein festes Thema, manchmal habt ihr auch mehrere. Wie unterscheidet ihr denn, welches Thema denn am meisten besprochen wird und wie sucht ihr denn das Thema ja für euch aus? Also das ist auf jeden Fall schon mal kurz erklärt, dass du mal guckst, wie du ja was so passiert ist, aber ihr besprecht ja auch zum Beispiel viel über persönliche Themen. Machst du das an dir selber fest oder,
1: ja? Also du meinst äh, so, ja, okay, also... Ähm, ich treffe in, ja. in meinem Kopf immer, es gibt so die aktuellen Themen, die halt gerade passieren, die Pandemie, ähm, Fridays for Future, was weiß ich was, jetzt hier Friedrich Merz zum Beispiel. Und dann gibt es so diese Themen, die nennen wir Call-In-Themen, also dass Leute anrufen können, mit den Hörern sprechen. Das ist für mich irgendwo Unterhaltung. Und worüber redest du dann mit den Hörern? Und die Themen, die dann da stattfinden, sind bei uns meistens tatsächlich aus dem Leben. Manchmal auch sehr, sehr ehrlich. Also Freunde von mir wissen auch immer, wenn sie es hören, oh, darüber haben wir gestern noch irgendwie beim <lacht> Essen geredet. Und jetzt, also wenn, wenn man mit mir redet, äh, kann es sein, dass, es dann, dass mich das dann inspiriert und dass das dann zu einem Thema bei uns live wird. Es sind aber auch meistens Themen aus Larissas Leben oder aus meinem Leben. Und ich finde dass super wichtig, weil das ist dann authentisch so. du, mhm. was ich meine?
0: Ja. Haben Freunde von dir schon mal angerufen?
1: Mhm. Würden, die niemals, würden die niemals machen. Mhm.
0: Ja, okay. okay ähm, jetzt gehen, möchte ich gerne noch mal generell mit dir über das Thema Radio bzw. die Zukunft drüber sprechen. Viele sagen ja, dass Radio vielleicht gar nicht unbedingt ähm, ja, den Streaming-Angeboten mithalten kann auf Dauer, beziehungsweise weiß nicht, 20, 30 Jahren. Wie siehst du das?
1: Also, ich finde, das, was Streaming-Angebote nicht haben, du kannst die, ähm, du hörst da deine Playlisten, ja, und neuerdings werden sogar irgendwie so, ähm, ich glaube, du kannst ja da deine Nachrichten oder sowas einbauen, aber ich, ich persönlich finde, ich bin es auch mittlerweile leid, weil ich das in jedem Interview gefragt werde, so, ähm, ja, wann stirbt denn jetzt Radio? Ja, Radio, Fernsehen und Zeitung, wir sterben irgendwie schon seit 20 Jahren, aber irgendwie sind wir doch immer noch da. Und ich finde, dass dieses Streaming, diese Angebote, auch so ein Podcast und so und diese Playlisten mit diesen Wortfetzen dazwischen, das kommt alles nicht ans Radio ran. Einfach, ich persönlich finde deshalb nicht, weil, weil es sehr maschinell klingt. Weißt du, wenn Radio gut gemacht ist, sitzt da ein Freund, jemand mit Seele. Und das ist, ähm, das hat, das, das werden gewisse Streaming-Dienst-Musikanbieter nicht, nicht haben. Außer, sie fangen, außer, und das ist interessant, man liest ja immer wieder, dass die selber so Radiosender planen. Ja, weil es gar nicht so unsexy ist, Radio zu machen. Es kommt halt immer nur darauf an, wie man es macht. Wenn alle in, in, in alle Radiosender sich immer mehr gleich anhören und man nur noch 80er, 90er und die besten neuen Hits spielt, oder nur sechs Hits am, am, am Stück, ohne irgendwie interessanten Inhalt zu liefern, klar, dann ist Radio unattraktiv. Aber ich finde, man kann auch eine Musiksendung, wo sich alles um neue Musik dreht, wie am Sonntagnachmittag bei, bei mir, kann man ja trotzdem mit Inhalt füllen, weil du den Leuten einen gewissen Überblick gibst. so weißt du? du kannst mhm. natürlich im Internet dir die neuesten Songs anhören, aber du weißt nichts zum Künstler, erfährst nichts zum Song, ähm, wo will der keine Ahnung, mit diesem Track, hin, das ist doch das, was die Leute auch irgendwo, also, finde ich, interessiert und das ist auch interessant macht. Das heißt, du kannst dann ähm, kurz rum ein Radio, das, ähm, dann, dann, dann wird das auch immer, immer, immer bleiben. Aber das Geheimnis ist halt, du kannst Musiksendungen machen, du kannst äh, lustige Magazinstrecken machen, an, was du erzählst und wie du es erzählst und äh, wo ich die Rechte nicht überlege, wie, äh, wie gesagt, sechs Hits am Stück gespielt werden ja. und jetzt Hits von, von, von heute. Ja.
0: Alles klar. Okay, ich will jetzt gerne zu den Community-Fragen kommen, die mir deine Hörer geschickt haben.
1: Ja, aber waren da wirklich so böse Leute dabei, so echte Hater gegen mich? Ich wusste gar nicht, dass ich Hater habe.
0: Ja, also manche fand ich schon ein bisschen unfreundlich, die mir so geschrieben haben, mach mal Sport oder, weiß nicht, ich finde die jetzt nicht so schön. Aber es waren auch viele nette dabei, die mir ges äh, geschrieben haben, viel Spaß und so. Also es war nicht. Äh.
1: Ach, die haben das dir geschrieben? Ja. Ach, ich dachte, die waren, die haben über mich hergelästert. Nein. Ach, ey, ganz ehrlich, also ich finde das Instagram-Ding. Weißt du was? Das ist, das ist, ähm, <lacht> jetzt habe ich mich gerade angehört wie Nadel. Kennt ihr das? Es gibt bei hier <lacht> Arschgeweih von Nadel irgendwie so ein Ausschnitt, weil weißt du was? <lacht> okay, <lacht> blöder Insider. Nein, aber ähm, ey, Instagram, mich kotzt das manchmal wirklich so an. Das ist auch so ein, so ein Reizthema. Wer hat das letztens gesagt? Hier die... Ähm wie heißt denn die, äh, die diesen Prinzen geheiratet hat? Äh, äh, Prinz, Prinz Harry, die jetzt nach Kanada gezogen sind. Seine Frau ist... Markel? Ja, ja. Genau, ja. 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 genau Markel. Ich will immer Megan Fox sagen. Auf jeden Fall hat sie <lacht> irgendwie gesagt, Social Media ist wie eine, wie, eine, wie eine Drogensucht und die haben Instagram und so gelöscht. Was ich da manchmal für Drecksnachrichten bekomme, ich würde mich um meinen Hund nicht gut kümmern, ähm, wie kann der ein paar Stunden alleine sein zu Hause, wer kümmert sich um den, wenn ich Sendung habe... Ähm, ähm, äh, ich würde zu viel Sport machen, oder, ähm, also da kommt alles. Ich habe mir mal die Haare abgeschnitten, dann kam, okay, das ja. war auch ein Fehler. Was da für Nachrichten kamen, ähm, die Leute achten auf alles und, und zerreißen auch immer alles, wo ich mir denke, du folgst mir nicht mal. Woher kommt dieser ganze Hass so, weißt du, was ich meine? Ja. Und was muss in Leuten vorgehen, die wirklich national prominent sind, irgendwo <lacht> überall erkannt werden? Äh, ähm, äh, also so zerrissen zu werden von wildfremden Leuten, was nehmen sich die Menschen raus so, das macht mich wahnsinnig wütend, also die meisten sind total nett, weil das sind auch mhm. alles Wahlführer, die mir folgen, aber manche kommen so von außen und dann denke ich so, hä, was gibt dir das gerade so, wir, wir, wir kennen uns überhaupt nicht, was, was, was habe ich dir getan und äh, meinem Hund geht es gut, <lacht> also macht dir da nichts draus, es ist,
0: ja. Nee, mach ich auch nicht, ich fand es auch eigentlich ein bisschen witzig, also ich saß gestern mit einer Freundin davor und äh, ja, wir, wir waren wie so wie so, wie so. Ja, aber du bist aber genauso. Also, ja, mein Gott. <lacht> okay. Ähm, ach so, ich habe übrigens auch ein paar Hassnachrichten für dich bekommen. Das fand ich richtig frech. Also, oh. ja. Siehst du? Ja. Siehste, es ja. Da dachte ich so, mach dir doch nicht solche Mühe, als ob ich das ihm weitergebe. Also, sorry, aber... Nee,
1: weiter, aber nicht jetzt. Erst wenn wir wieder hier off sind, dann kannst du mir das gerne stecken, wer da was äh, geschrieben Ja, kann ich
0: mal. Ja, okay. Also, ähm, ich fange einfach mal an, ne? Bitte. Genau, also, wie laufen die Reportagen für Reporter ab? Da warst du ja auch unter anderem mal dabei. Also, wenn es zum Beispiel ein... Also, wird ein Thema vorausgesetzt und dann wird geguckt, wer kann das denn machen? Oder darfst du das selber aussuchen
1: ich musste in der Vergangenheitsform sprechen, weil ich äh, mache das nicht mehr für Reporter. Aber als ich also alle Filme, die ich gemacht habe, ich habe die Themen vorgeschlagen und dann gibt es eine Redaktionssitzung. Hey, wollen wir das machen oder wollen wir das nicht machen? Und dann ähm, hat man sich meistens netterweise dafür entschieden und dann ähm, ja, wird gedreht und äh, dann ist man also du fängst dann an zu recherchieren mit wem möchte ich über das und das Thema sprechen. Dann äh, sitzt man lange im Schnitt und irgendwann ist die Sache dann fertig und landet im Netz. Also eigentlich keine, keine ich will jetzt nicht sagen, keine große Kunst, weil der, der Aufwand ist halt schon, schon da, so eine Reportage zu machen. Das Schwierige bei diesen Reporterfilmen war halt, dass du da ohne Off-Text unterwegs bist. Also du machst halt nichts irgendwie mit... Ähm, mit so eine, mit, einem, mit, einem, mit einem Kommentar aus dem Hintergrund, ja. ne, wo du dann drüber sprechen kannst, sondern du musst halt den ganzen Film so basteln, dass es ohne eben auf Text ist. Das war ich auch damals irgendwie bei so einem Lokalfernsehen moderiert bei Köln TV, Köln TV und das war für mich, ähm, ich mal ausprobiert von der Kamera, das gehört auch dazu, und da eben auch journalistisch mal ein bisschen seriöser äh, zu arbeiten und einfach mal sich eine andere Seite anzu anzugucken mhm. und auch wieder Erfahrung zu sammeln, weil wenn mal was anderes kommt, muss das dann sitzen. Mhm. Ja, das war gut. Und es hat auch Spaß gemacht, aber ist einfach zu zeitaufwendig.
0: Ja, würde ich auch mal. Ähm, ist bei dir die Verbindung auch manchmal weg? Also bei uns sehen wir, die. wir sehen dich manchmal ganz schlecht und höre dich ganz schlecht.
1: Echt? Nee, ja, bei mir ist alles super. Schade. Ich dann sehe, euch ganz schön rein.
0: Sollen wir vielleicht einmal auflegen und dann nochmal anrufen? Vielleicht? Also, ja. ja,
1: okay. Gleich. Ich euch nicht mehr.
0: Wir hören dich aber noch. Oh. So, jetzt?
1: Jetzt, ja. Okay. Hm. Okay,
0: warte, sollen wir nochmal mal neue Fragen machen? Ja. Okay. Äh, was machst du, wenn du ein Interviewpartner unsympathisch findest?
1: Ja, also ich finde, da muss man dann auch professionell sein. Das gehört manchmal zum Job dazu. Es gibt halt Leute, da teile ich auch so die Meinung oder die Ansicht vielleicht überhaupt nicht. Aber muss mich dann, auch das ist dann irgendwo Journalismus natürlich, äh, zurückhalten und kann die Person dann irgendwie mit, gegen, mit Argumenten gegen sie pieksen oder so. Aber am Ende des Tages ähm, ist es immer schon so, dass man nie unfreundlich, äh, also auf einer persönlichen Ebene werden sollte, Wenn du jemanden irgendwie zerreißen willst, weil da jemand sitzt, der gerade auch so äh, schwierig ist, weil er schwierige Haltungen hat oder so, dann immer mit, 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 mit den ja, mit journalistisch sauberen Argumenten mh, dagegen arbeiten. Marietta Slonka ist da eine Granate, was das angeht. Okay. Ähm, ja, Es gibt auf YouTube, das ist sehr interessant, kann ich jedem empfehlen. Es gibt, ich glaube, das ist, oder habe ich das geträumt? Nee, ich glaube, es gibt auf YouTube... <lacht> In so ein Video ich glaube es gibt ein Video wo sie ähm, erklärt wie sie Interviews vorbereitet das ist für jeden der sich dafür irgendwie interessiert wirklich Gold wert das ist wie so ein kurzer Workshop mit Marietta Stomka und die haut ja die besten Fragen finde ich äh, überhaupt raus ja
0: okay schaue ich mir gleich auf jeden Fall an ähm, welchen kitschigen Liebesfilm kannst du empfehlen hast mal erzählt in einem Interview dass du so einen kleinen auf dafür hast
1: ja, ich meinte gar nicht so, ähm, ich habe mich da falsch ausgedrückt. Ich wollte eher sagen so Retro-Filme. so, äh, Ich meine, weißt du, das Witzige in dem Interview ist, ich sage ja kitschige Filme und sage dann äh, Speed. Diese Bombe unterm, unterm Bus aus den 90ern ist ja kein kitschiger Liebesfilm so. Aber manchmal, ja, ach ich kann mir schon alles irgendwie reinziehen. Ich habe mir letztens... Ähm man, Aber mein aktueller neuer Lieblingsfilm ist, den ich letztens erst gesehen habe, so voll heftig, dass ich den erst jetzt geguckt habe, hier mit ähm, Leonardo DiCaprio, dieser Börsenfilm, The Wolf of Wall Street, mhm. mega Film, ey, mein Lieblingsfilm, ab sofort. Ich habe den jetzt erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen, ich habe den damals verpasst. Finde ich großartig.
0: Mhm. Ich mache das immer, ne? Ja, ich muss mir das mal abgewöhnen.
1: <lacht> das war ja so, okay, mag ich nicht den Film, aber okay.
0: Guck, ich fand ihn gut. Ich kenne ihn.
1: Okay.
0: okay. Ähm, was ist deine größte persönliche bzw. berufliche Erkenntnis der letzten Jahre?
1: Mmh. Das ist interessant. Mhm. Ich würde sagen, also für mich selber, meinst du? Mhm. Mmh, nicht immer alles so ernst nehmen. Nicht immer alles so ernst nehmen und Sachen einfach auch mal auf sich äh, zukommen lassen, würde ich sagen.
0: Was motiviert dich, so viel Sport zu machen? Das habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, 200 Mal bekommen?
1: Ähm, ja, mich motiviert. Ich habe einen richtig, richtig guten Freund, Felix. Felix äh, ist Sportwissenschaftler. Und äh, Felix, ähm, ja hat mich tatsächlich extrem für Sport begeistert. Also der hat es geschafft, dass ich, ich traue mich das gar nicht zu sagen, weil dann wird man immer so als, als, als äh, Sport so abgestempelt. Aber ich, mir tut es gut. Und ähm, ich gehe auch gleich noch mal tatsächlich, wenn wir fertig sind, laufen. Er hat es geschafft, dass ich jeden Tag irgendwie Sport in mein Leben einbaue. Und das ist ähm, auch für den Kopf gut. Also das ist richtig, richtig vor wichtigen irgendwie für mich wichtigen Sendungen oder irgendwelchen, keine Ahnung, Projekten äh, mache ich Sport, weil ich dann voll geerdet bin, also so resettet bin im Kopf und klar denken kann. Und ähm, mir tut das wahnsinnig gut. Und natürlich ist dann ganz cool, wenn du irgendwie, ja, wenn sich der Körper mitformt oder so. Aber das ist, ein, ist nicht mein Ziel, irgendwie zu einem Schrank zu werden oder so, sondern ich für mich selber habe gemerkt, ach krass, das ist das, was mir richtig gut tut, und ohne Sport ging es mir einfach nicht, nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Es ist ganz einfach. Es klingt kitschig, aber so ist es. Und das motiviert mich irgendwie. Ich fühle mich, fühl mich einfach echt besser. Und ich kann das nur jedem empfehlen, stückchenweise irgendwie anzufangen, sich vielleicht auch jemanden, jemanden zu suchen, mit dem man Sport macht. Ähm, und ich weiß, dass dann immer viele sagen, naja, aber so ein, so ein Trainer, ich habe das Glück, dass Felix ein Freund von mir ist. Ich muss den nicht irgendwie ähm, bezahlen. Aber... Ähm, ich finde, es lohnt sich doch mehr, vielleicht mal das Fitnessstudio zu kündigen und dann diesen monatlichen Mitgliedsbeitrag in die Hand vielleicht zu nehmen, zu sagen, okay, dann trainiere ich ein, zwei Mal mit so einem Personal Trainer, ein, zwei Stunden und der bringt mir die Übungen bei, immer mal wieder vielleicht, muss ja nicht ein paar Mal im Monat sein, sondern für mich Übungen, wie ich selber Sport machen kann und ich sage es euch, das ist, das ist das Geheimnis, weil du dann das ist, ich war so oft in einem Fitnessstudio, habe dann meinen mein Kram gemacht und dann fühlst du dich irgendwie aufgepumpt, aber ich hatte nie so das Gefühl, okay, ich habe jetzt wirklich was geleistet und bin so am, am Limit. Und ich glaube, es bringt mehr, den eigenen Körper so, so richtig individuell kennenzulernen. Und Es geht halt nur mit einem Sportwissenschaftler an, 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 an der Seite. Also ich finde, das ist eine Investition wert dann auch, das eine kündigen und dann da äh, vielleicht die Kohle rein zu investieren. Aber muss jeder selber wissen. Also.
0: Ja. Ich glaube schon. Ich habe das damals auf Insta, wo du das einmal während Corona äh, live gemacht hast, mitgemacht und ich konnte eine Woche die Treppe nicht mehr untergehen.
1: Echt?
0: Ja, das war...
1: Ja, sage ich. Ach. Danke.
0: <lacht> okay, dann haben mich ganz viel gefragt, wie kann man dich kennenlernen und bist du Single? Aber das musst du nicht beantworten, wenn du nicht möchtest.
1: Natürlich. Ja, also ich äh, weiß, dass ich manchmal auf irgendwelchen Dating-Apps auftauche. Das wird mir auch immer wieder zugeschickt. Aber das ist, ich, das sehe ich auch als großes Kompliment, dass dann irgendjemand ein Foto von Instagram nimmt und dann da hochballert. Ähm, ich habe das nicht und man kann mich nur im echten Leben kennenlernen.
0: Okay. Ich, ich schicke dir mal die Kontakte weiter. Das waren auf jeden Fall ganz viele Meals. Okay. <lacht> ähm Lässtet ihr viel über Kollegen von anderen Sendern? Also zum Beispiel, wenn du im Radio sitzt oder ihr zusammen im Radio äh, im Auto sitzt und ihr hört zum Beispiel was nicht. Radio Essen, sagt ihr danach, mein Gott, also die Kollegen von Radio Essen, die gehen ja gar nicht sowas in der Richtung.
1: Nee, gar nicht. Nee, echt. Ich lache jetzt, weil du lachst. Nee, überhaupt nicht. Ich muss auch gestehen, ich höre Radio Essen nicht so oft, weil ich kriege das im Auto nicht. Also ich höre. Beispiel.
0: Das war ein Beispiel.
1: Also natürlich achtet man manchmal darauf, wenn man Radio hört, okay, was machen die Kollegen. Ich höre so gut wie selber nicht eins live, aber nicht deshalb, weil ich, ich finde eins live super, aber ähm, ich finde es wichtig, sich Inspiration zu holen. Und ich würde niemals so eine Konkurrenzbeobachtung machen, weil dann irgendwann nimmt man auch die Dinge vielleicht an und dann klingt jeder irgendwie wie aus dem eigenen Becken. Was ich mache... Ich höre ganz viel BBC Radio One und ich kann das nur jedem empfehlen. Ich finde die großartig. Das ist Radio wie, also wenn man wirklich das perfekte Radioprogramm, ein junges, modernes Programm hören möchte, dann ist es Radio One. Das ist unglaublich. Und das sind da auch, Radio One sendet ja für ganz England, das sind auch richtige, also was die für eine Connection zu den Hörern haben. Die haben teilweise der, irgendwelche Morning Show Moderatoren wie Greg James oder so, zig, hunderttausende Follower oder sogar eine Million, also ich weiß es nicht, also ich gehe nicht nach Instagram-Followern, aber ich will sagen, die haben alle so eine extreme Bekanntheit, weil da, denke ich, Radio auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, es klingt aber auch so fetzig und großartig, also du merkst, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus, das ist das, was ich höre, und ich muss zugeben, da hole ich mir auch manchmal die Inspiration. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil was bringt es mir, Radio Essen zu hören oder auch eins live, wenn andere Leute moderieren? Ich weiß ja, wie es also weißt du, was ich meine? Da überrascht mich nichts mehr. Aber wenn ich die anderen höre, ist es so, als ob ich ähm, ja wirklich auch Hörer wäre, weil man kennt dann halt irgendwann auch die Radiobranche und weiß, ah, okay, der Sender macht jetzt das und das, und der Sender macht das und das, und den Moderator kennst du auch. Und ich weiß jetzt, was, wo er hin will. Das ist dann so ein bisschen, hm. Aber Radio One kann ich echt nur empfehlen.
0: Okay. Ähm, du hast ja am Anfang gesagt, dass du eigentlich gar keinen klassischen Kindheitstraumberuf hattest. Ähm, weiß nicht. Wolltest du trotzdem mal irgendwie als kleiner Junge, weiß nicht, irgendwas Typisches wie Feuerwehrmann oder sowas werden?
1: Nee, ich hatte mal so ganz kurz die Phase Fußball. Dann hatte ich die Phase äh, als... Nee. Also ich glaube, ich fand... Ich, ich also kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ich hatte da nie so den, klar fand ich irgendwie Feuerwehrautos äh, oder so voll cool und hatte bestimmt auch so kleine, kleine Autos oder eine Eisenbahn oder so, weiß ich, hatte ich auch noch, aber ich glaube, das sind so, also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie dann gesagt habe, so und übrigens Leute, ich werde Feuerwehrmann oder so, so war ich glaube ich nie.
0: Okay, was singst du heimlich unter der Dusche?
1: Also ich bin ganz ähm, schlimm, äh, weil ich pick für mich immer so Songs raus und die höre ich dann rauf und runter. Das ist äh, richtig anstrengend, wenn man mit mir irgendwie abhängt, weil dann sind es vielleicht zwei, drei Songs, die in Dauerschleife laufen, weil ich die dann in dem Moment mega fühle. Äh, das kann alles sein. Das können so Klassiker sein. Ähm, das können... Also Klassiker im Sinne von so Songs, die man halt so, keine Ahnung, die irgendwie jeder kennt. Ja, äh, weiß ich nicht. Ey, ich singe unter der Dusche? Ja, ich singe unter der Dusche. Ich singe auch im Auto mit. Und ähm, ja. Ich mag in letzter Zeit, höre ich ganz oft von, von Clueso, dieses, ich weiß nicht mal, wie der Titel heißt, aber ich habe so ein Clueso-Flashback, dieses... Äh, Chicago, glaube ich, heißt das Song. Weißt du, ich Radiomoderator erzähle auch hier Musikkompetenz. Ich weiß nicht mehr, wie der Song aber ich, hab, ich kann mir Namen nicht merken. Normalerweise sehe ich es ja auf dem Bildschirm. Aber dieses, ähm, ja, ich glaube, Chicago heißt das Lied, oder? Von Clueso. Darf ich ja, mir das...
0: das so meins, glaube
1: ich. Ich wünsche mir Clueso Chicago.
0: <lacht> ja, das machen wir auf jeden Fall. Das spielen wir auf jeden Fall. Okay. Ähm Hattest du schon mal einen Shitstorm auf Social Media?
1: Nein, toi toi toi, noch nicht. Also wie gesagt, ich kriege manchmal so ein Aber-Warum-Auch. Also ich bin ja niemand, der, ähm, ich achte auch drauf. Ich finde, das steht mir auch gar nicht zu. Das ist halt das Ding, ne? wenn man, ich bin ja journalistischer Moderator. Ich finde, Moderator kann sich ja auch irgendwie heute jeder nennen, aber am Ende des Tages gehört da ja auch Journalismus dazu, dass was wir da machen, es kommt aus meiner Feder und so. Da steht es mir nicht zu, sich irgendwie zum Beispiel politisch krass aus dem Fenster zu lehnen auf äh, Twitter, weil ich dann natürlich als Philipp Esterevich auftrete, der für den WDR arbeitet und das macht man einfach nicht. Das mhm. sind auch nicht, nicht saubere Skills, sich da irgendwie zu positionieren, zum Beispiel, und möglicherweise dann mit einer provokanten Meinung, Meinung, einen Shitstorm zu kassieren. Also klar gibt es Leute, und das weiß ich auch, die mich irgendwie nicht mögen oder so, das schreiben sie mir dann auch über Instagram, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, aber meistens sind es Leute, die einem doch mögen und ähm, einem irgendwie nette Nachrichten schreiben und das sind, ich glaube, als Live-Hörer sind auch einfach moderne, äh, coole Leute und dann passt das schon, aber es ist ja auch ganz normal, wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit ist, dass Leute dich irgendwie unsympathisch finden, ähm, weil sie deine Stimme zum Beispiel nicht, nicht, nicht mögen oder sie finden dich irgendwie arrogant oder was weiß ich was. Also das ist das gibt's, damit muss man leben. Aber wenn ich mir das jetzt alles so zu Herzen nehmen würde, dann würde ich nur noch Adele hören und irgendwie weinen.
0: Ach nein, das wollen wir nicht. Ja, genau. <lacht> äh, wie groß bist du? Äh, 1,78. Echt? Okay.
1: Ähm, Warum echt? Nee, ja,
0: klang so wie so ein Scherz, deshalb.
1: Nee.
0: Okay. <lacht> äh, was hörst du zum Einschlafen?
1: Auch das kommt echt drauf an. Ich höre manchmal zum Einschlafen mh, tatsächlich meine Lieblingsradiosendung ähm, Klaus 4. Die gibt es nämlich im, 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 im Netz. Also die kann man immer noch mal, noch mal hören und nachstreamen. Und ich finde, diese Sendung, allein schon dieser Opener und äh, Klaus' Art und Weise zu, zu, zu reden. Die Songs selber sind nicht einschläfernd, weil da spielt er ja auch manchmal so Techno und alles. Aber manchmal, weiß ich nicht, bringt mich, glaube ich, seine Art und Weise so, wie er das erzählt und was er zu den Songs und Tracks, die er da spielt, erzählt. es hat so eine beruhigende Art und Weise, das höre ich manchmal zum, zum Einschlafen, ja. Das klingt natürlich gemein, weil es klingt jetzt so, als ob Klaus 4 langweilig wäre. So ist es nicht. Aber es ist für mich so, weiß ich nicht, strahlt so ein wohliges Gefühl aus. Kann ich nur empfehlen, die Sendung. Klaus 4 läuft immer am Sonntagabend, ab 22 Uhr, meine ich.
0: Mhm. Ähm, eigentlich frühstückst du ja nicht, glaube ich, hast du mal gesagt. Aber was würdest du zum Frühstück essen, wenn du wüsstest, es gäbe kein Mittagessen? Mmh.
1: Ich bin in letzter Zeit so auf einem, auf einem Pasta-Trip, also so voll langweilig. Bolognese pumpe ich in letzter Zeit ganz, ganz oft. Aber sonst, ich frühstücke jetzt schon wieder. Also ich muss das revidieren. ich weiß nicht, wo ich das gesagt habe. Ähm, ja, aber ich bin nicht der große Frühstücker. Sonst würde ich mir, glaube ich, machen so ein Bagel. ein Bagel mit Ei, Käse und Lachs, ja.
0: Welches Geräusch kannst du gar nicht ab?
1: Mich macht in meinem Auto äh, das, das Piepen wahnsinnig, wenn ich, wenn ich nicht angeschnallt bin. Wo ich mir denke, mein Gott, ey, ich bin gerade erst losgefahren und bin irgendwie noch, pff, schleiche noch vor mich hin, versuche mich noch einzurichten und das Ding fängt schon an zu, zu piepen. Aber ich merke gerade, während, während ich das erzähle, man muss sich ja eigentlich anschneiden, sobald man sich hinsetzt. Aber ja. Das ist das macht wahnsinnig, dieses Geräusch. Das ist so aggressiv. Und sonst ähm, nö, bin ich eigentlich, ich bin nicht so der reiz, reizbare Typ, was sowas angeht.
0: Hast du schon mal irgendwo Hausverbot bekommen?
1: Nein, nein. Mhm. Ich bin einmal in eine Bar in Köln nicht reingekommen, weil äh, die irgendwie ähm, ja, gesagt haben, dass, dass wir, wir waren eine Truppe mit, 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 mit Leuten. Und äh, ich hatte so eine Bomberjacke an. Also so eine, die waren damals im Trend, die habe ich heute immer noch. Die ziehe ich auch manchmal an, aber damals meinte der Türsteher so, nee, mit Bomberjacke kommst du hier nicht, nicht, nicht rein. Und wo ich mir so dachte, hä? Also ich glaube, jeder dritte Typ trägt heutzutage eine Bomberjacke. Aber...
0: Hast du die kurzen Haare vielleicht?
1: <lacht> Nein, also <lacht> ich, ich glaube, der fand mich einfach so blöd. Keine Ahnung. Aber nee, Hausverbot habe ich noch nicht bekommen. Okay. Soll aber auch nicht passieren. <lacht>
0: Ähm, was tust du gegen einen Kater?
1: Warte mal ganz kurz, ich muss euch eben anschließen, weil ich habe nur noch 5% und das Ding äh, läuft gerade extrem runter, okay? Warte. Ja. Und die Restfragen auch
0: machen?
1: Oh. Okay. So, ich das mich mal alles schneiden. Ich bin komplett aus. vielleicht. So. Entschuldigung, da war ich jetzt ja, cool. ähm, ja, wir sind ja jetzt ja auch schon ins Quatschen gekommen. Ähm, okay, lass uns Gas geben.
0: Also, Zeit? Ähm, also ich habe noch sechs Fragen ungefähr.
1: Okay, ja, kriegen wir hin. Alles gut. Ähm, was mache ich gegen Kater? Ich habe Gott sei Dank keinen Kater. Das ist selten, dass ich einen Kater habe. Also das ist, ich kann wirklich immer gut dabei sein und Spaß haben und am nächsten Tag funktionieren. Ich brauche halt dazwischen meine sieben Stunden Schlaf so, aber dann ist alles, alles gut. Aber ich mache das nicht, dass ich mich irgendwie wegschieße, weil bei mir hört man das immer an der äh, Stimme. Also äh, ich feiere schon auch gerne, als das noch ging, wobei ich mehr so der Bar-Typ bin tatsächlich. Also ich versack mega gerne in, 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 in Bars und ähm, aber man muss mich nie raustragen oder so. Ich finde das auch nicht, nicht cool. Also, aber manchmal merke ich schon so, boah, der eine Drink war zu viel und dann, dann hört sich die Stimme auch kratzig an.
0: Mhm. Welche Disney-Figur wärst du gerne?
1: Gute Frage. Mein Lieblings-Disney-Film ist äh, hier. Ähm, ich glaube, ich wäre gerne mal ja gut, kann ich nicht sein, weil ich mag hier 100, wie viele waren es? Da Martina?
0: 101, da Martina.
1: 101, da fand ich Cruella de Vil als Kind mega krass. <lacht> ich wollte immer so ein Auto haben wie sie. Ähm, ja, und die Schöne und das Biest fand ich als Kind immer prägend. Dann will ich das Biest sein, weil das Biest wird ja dann irgendwann zum, 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 zum Prinzen, der dann auch ein Happy Life führt, vielleicht eher sowas. Weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> okay. Das waren so meine Filme, ja.
0: Was kannst du nicht, würdest du aber gerne können?
1: Klavier spielen. Ich stelle mir das sehr schön vor, irgendwo, das ist, ich keine Ahnung warum, aber ich stelle mir das mega schön vor, irgendwo am, 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 am Strand so ein, so ein auf, ich muss zugeben, ich habe das mal gesehen, auf Ibiza an so einem verlassenen Strand war in so einem Restaurant, stand so ein so ein Klavier, und da saß so ein Typ und hat gespielt. Und ich dachte so, guck mal, das hätte ich sein können, mit den Füßen im Sand und du und, und der rockt da irgendwie so vor sich hin und spielt vor sich hin. Das war so ein cooles Bild, und, ähm, aber ich kann es leider nicht. Also, und ich glaube jetzt, ich habe auch nicht die Geduld, ich bin wahnsinnig ungeduldig, und ich habe nicht die Geduld, jetzt mit 28 anzufangen, Klavier ähm, äh, lernen zu spielen, haben, tun, sollen, sein.
0: Ach schade, wir haben nämlich einen im Team, der ist Klavierlehrer, sonst hätte ich da ich welche weitergegeben. Ja,
1: also wenn, 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 er, wenn er geduldig ist, dann connecte gerne. <lacht> ja,
0: machen wir, ich schreibe dem Lukas gleich. Okay, ähm, schon mal Klassensprecher oder Schülersprecher gewesen?
1: Mm, nee, aber ich war so, äh, wie, 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 also wir hatten so ein Absentenheft, also so ein, so, ein, so ein Krankheitsheft quasi, das habe ich geführt. Klassenbuch, genau, und, ähm, und bis heute frage ich mich, warum man mir das anvertraut hat, weil ich meistens, ja, äh, vielleicht auch mal eine Stunde zu spät da war oder so und das dann auch nicht eingetragen habe, aber die Lehrer haben mir irgendwie vertraut, so, keine Ahnung. Ich ja, konnte ja. die Charming-mäßig um den Finger wickeln, so war das dann, ja. aber Klassensprecher war ich nie.
0: Ich war auch Klassenbuchführerin, ich habe das Klassenbuch verloren.
1: <lacht> ja, sehr sympathisch, sehr gut. <lacht>
0: Ja, ähm. Was haben wir denn noch? Warte. Äh,
1: ja, mal war ganz entspannt.
0: Ja, ich fällt da ja gerade noch ein paar Fragen raus. Hm. Tinderst du?
1: Nee. Wie gesagt, ich habe das nicht, weil ich, ähm, Ich finde einfach, also, ähm, Das ist nicht, ich glaube, ich bin da echt so ein alt backen Also ich stelle mir das wirklich vor, dass man sich im echten Leben kennenlernt ähm, und, und dass sich dann daraus was entwickelt. Aber ich bin nicht so der Typ für hin- und her swipen und dann, dann trifft man sich und dann ist vielleicht die Enttäuschung groß oder so. Ich finde, das ist verschwendete Lebenszeit. So, Wenn es passiert, dann passiert es. Und ganz ehrlich, ich glaube, so dieses ganze Tinder-Gedöns, diese Flirt-Dating-Apps, die machen so viel kaputt, weil halt auch kaum einer an diese, ja, an, an sowas vielleicht noch glaubt oder so, weißt du, was ich meine? Das ist so, irgendwie alle wollen's ähm, oder viele wollen vielleicht sowas richtig Schönes, wie, wie man sich das vorstellt, aber, ähm, ja, aber dann greift man doch eher zu diesem Online-Gedöns da und ganz ehrlich, Tinder, ich habe so viele Freunde, die ähm, sich irgendwie die super Beziehungen hatten, wo es dann zu Turbulenzen gekommen ist, weil ich möchte nicht nur sagen er, sondern tatsächlich einmal war es auch eine sie, auf einmal Tinder auf ihrem Handy hatte, wo er dann in meiner Welt zurecht gesagt hat, sag mal, wir führen jetzt hier seit einem halben Jahr eine Beziehung und du hast immer noch oder wieder Tinder drauf so. Also die Dinger können auch ein bisschen was kaputt machen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, jeder ist da ja selber irgendwie... Ähm, entscheidet selber darüber, welche Apps er drauf hat auf dem Handy oder nicht. Aber ich finde schon, das ist so... Ja, also meins ist es einfach nicht. Aber ich will es nicht verurteilen. Ich stelle mir
0: das später mal vor wie bei äh, How I Met Your Mother mit Ted Mosby. Das ist so meine Traumsituation.
1: Okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie wirst du am liebsten geweckt?
1: gar nicht. <lacht> ich stehe am liebsten selber auf. Aber ich, ich stehe auch in letzter Zeit, bin ich immer, ich bin immer gegen 8 oder 7.30 Uhr wach. Das war früher nicht so. Ich habe immer, war mega der äh, schnarchtyp, aber jetzt bin ich irgendwie immer um 7 Uhr 8 wach und dann startest du in den Tag und dann, ja, von alleine und sonst, ja, also am liebsten werde ich halt nicht geweckt. Ich hasse auch mein, 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 mein Wecker-Signal, also wie jeder so, ne? Also
0: Okay. Ja, dann äh, vielen Dank für das Interview und die Zeit, die du aufgebraucht hast, mit uns weiß nicht, eine Stunde zu sprechen.
1: Ja, hey, sehr, sehr gerne. Weiter viel Spaß mit der äh, Special-Sendung. Also ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn wirklich so kommt mit äh, Chicago, von äh, euch dann feinstens anmoderiert. Das ist mein Musikwunsch, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob ihr, das, äh, ob ihr Bock ja, habt, das naja. haben. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es immer cool, wenn man so ehrlich miteinander reden kann und nicht irgendwie so... Ja, um den heißen Brei herum.
0: Ja, mich auch. Äh, hättest du Lust, noch einen Drop für uns einzusprechen? Also einmal zu sagen, hallo, hier ist Philipp Isterevich und, weiß nicht, ähm, was ich nicht. Ihr hört was?
1: Campus FM. Genau, ihr
0: hört Campus FM, denn klingt anders. Ja. Das ist unser. Ja.
1: Wie ist euer Claim genau? Klingt anders. Klingt anders. Ja, und ihr hört Campus FM, klingt anders, ja. Genau. Genau. Okay, cool. Alles klar. Jo Leute, ich bin's, Philipp Esterevich, ihr hört Campus FM. Das klingt einfach anders. Ne, warte, jetzt soll ich's, ich's verhauen. Ähm, sag mir noch einmal den Claim, ich kann's mir nicht merken. Guck mal, ohne Telefon geht gar nichts. Klingt anders, okay. Ja. Hi, Leute, ich bin's, Philipp Esterevich, ihr hört Campus FM. Klingt anders. Perfekt. Ja, sehr gut. Und jetzt ist wünsche klar. ich von Clueso Chicago. Und ich hoffe, mein Song wird gespielt. Ich grüße alle, die mich kennen. Tschüss. <lacht> Okay.
0: großartig Ja, nice.
1: <lacht> ja, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, von wir auch. Dann dir viel Spaß noch beim Joggen. Ja. Danke. Halb. Ja, dann. Wie viel läufst du?
1: Ähm, ich habe eine große Laufstrecke. Das sind dann neun Kilometer und eine kleine das sind fünf. Und ich laufe jetzt aber nur die kleine. Und das ist ähm, ja, das reicht dann auch. Weil mein Hund auch nicht mehr so viel laufen kann. Also der ist topfit und voll äh, in Schuss. Aber ich merke, wenn ich mit ihm die große Strecke laufe, dann ist der sehr, sehr platt. Der wird halt nächstes Jahr zehn. Und ich habe eh großes Glück mit dem, dass der so keine Bewegchen hat. Aber ich merke, ich gucke ihn auch gerade parallel manchmal so an. So der denkt auch so. <lacht> Warum redest du mit dem Laptop? Aber ähm, ja, ich kann den nicht mehr so mitziehen. Tja, schade. Kann ich nicht mehr so viel laufen. Ja.
0: Mein Pferd ist damals 31 geworden, also bei guter Pflege.
1: Ja, ja, das macht mir echt Mut. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, ich war letztens bei so einem, so einem Hunde-Podcast zu Gast, ich glaube, der kommt auch irgendwann. Und da haben die mich auch gefragt: ähm, Ja, dürfen wir dich das fragen? Und meine ich, ja, es gehört halt dazu, aber ich weiß nicht, was ich mache, wenn der irgendwann nicht mehr da ist. Das wird schon echt, ähm, das wird scheiße, weil der halt wirklich mich eben durch alle diese Stationen begleitet hat. Und ähm, ja, aber hey, it's the circle of life.
0: Ja, also bei mir war das damals auch total schlimm, als mein Pferd eingestaffelt ist. Vor allem, äh, der hat mich die ganze Pubertät halt begleitet. Ich glaube von elf bis ich 20 war. Also das ist halt auch schon,
1: ja. Ja, kann ich voll nachvollziehen, wirklich. Also tut mir auch total leid, immer sowas zu hören. Das ist, äh, ich habe früher so eine Kollegin belächelt, die einen Mops hatte, den sie irgendwie vor ein paar Jahren verloren hat. Und ich dachte immer so, Mensch, jetzt stell dich nicht so an. Und jetzt merke ich selber, wie schnell diese Zeit vergangen ist. Und ähm, ja, aber so ist das halt.
0: Ja, aber ich denke immer, das macht die Zeit halt auch so schön, ne? Weil es halt nicht dauerhaft ist. Ja, Deshalb ist es halt so besonders.
1: Ja, das live. Ja. So ist es. Also, danke euch nochmal. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße an alle. Und ähm, ja, ich höre am Samstag dann rein. Übernächst. Ja.
0: ja, dann liebe das Grüße auch an Janine
1: und vielen ja. Dank. Okay. Ciao, ciao. Tschüss.